0: Итак, у нас сегодня недельная глава, сдвоенная Ахарей, ахарей мод и Кдашим. В недельной главе Ахарей рассказывается о празднике Йом-Кипур, о том, что происходит в этот день, и дается устав и закон для Израиля, что каждому члену общины делать в этот день. И в контексте этой недельной главы мне хотелось сегодня еще раз посмотреть устав этого праздника и связать это с писаниями Нового Завета, чтобы найти обоснование в писаниях Нового Завета о необходимости празднования этого праздника, потому что есть такое глубокое на сегодняшний день убеждение, я бы сказал заблуждение, основанная на неправильно истолкованных местах Писания Нового Завета, которая призывает верующих Нового Завета не праздновать праздник ям поскольку он им уже не нужен, поскольку Иисус Христос уже умер за все грехи, уже очистил, уже сделал всех верующих Нового Завета совершенными. И поэтому как бы, этот праздник остается только для еврейского народа. Ну вот мы посмотрим сегодня, эти стихи Нового Завета, чтобы увидеть на самом деле, что же там говорится, и понять, насколько важен и нужен этот праздник сегодня для каждого верующего. И вторая часть, недельная глава ⁇ Гдашим ⁇⁇ Будьте святы ⁇ И в контексте того, что пишется в недельной главе ⁇ Гдашим ⁇ описываются все те грехи, которые делали в земле египетской народами живущими там и те грехи, которые делались в земле ханаанской теми народами, которые жили там. И Бог говорит, что вот э, с этим у вас народ мой, который я своими заповедями, уставами и постановлениями отделил от всех народов, у вас с этим не должно быть ничего общего. И также рассматриваются практически все десять заповедей, и Бог призывает свой народ быть святыми, потому что Он сам Бог свят. И вот в контексте этой недельной главы мне бы хотелось поговорить о том, что же изменилось вот с тех пор, когда Бог поразил Египет и изгнал с земли Хананской все эти хананейские племена, которые делали эти мерзости. Что же изменилось сегодня в наших взаимоотношениях с людьми, которые живут вокруг нас, которые живут по тем же самым законам ханаанским и египетским и делают те же мерзости, которые делали и египтяне, и хананеи, за которые Бог наказал их и изгнал из земли. Земля свергает таких людей. И тогда было понятно, что это враги народа Божьего, что их нужно изгонять, что с ними не должно быть ничего общего. Так Тора говорит... А что изменилось с того момента, когда Ешо пришел и взял грехи всех людей на себя и сказал любить врагов своих? Вот мне хочется сегодня поделиться своими размышлениями, может, это даже не проповедь, а просто мои размышления на эти темы. Давайте начнем с недельной главы Ахарей. Я прочитаю несколько стихов из книги Левит 16 главы в самом уставе праздника йом -Кипур. Буду читать сразу в контексте послания евреям 10 главы, потому что они перекликаются. Начну с 15 стиха, Левит 16 глава, с 15 стиха. Почему с 15? Потому что до 15 стиха шла процедура искупления и очищения первосвященника, его семьи. А с 15 стиха речь идет уже о Служение первосвященника народу Израиля. Поскольку наш первосвященник не нуждается в искуплении своих грехов и очищении себя, поэтому как бы нам эта первая часть мало что говорит в контексте Нового Завета. Но вот дальше все, что написано, давайте почитаем и попробуем разобраться, насколько это относится сегодня к нам. 15 стих. И дальше. И заколит козла в жертву за грех, за народ. И внесет кровь его за завесу. И сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца. Тельца он приносил за себя, первосвященник. И покрапит ею на крышку и перед крышкой. И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинею собрания, находящееся у них среди нечистот их Здесь немножко остановлюсь, сразу сделаю небольшой акцент Вы помните, о чем мы говорили в прошлый раз? Мы говорили о том, кто чист, кто не чист И что значит чистому все чисто И мы пытались понять, нарушал ли Ишуа и его ученики Тору Прикасаясь к мертвым, прикасаясь к прокаженным, когда женщина со стечениями прикасалась к Ешову. Было ли там нарушение Торы? И мы увидели, что в Торе есть два закона, которые говорят о том, что... Первый из них говорит о том, что если нечисто упадет в источник или в колодец, то источник и колодец остаются чистыми. И второй стих говорил о том, что если в каком-нибудь помещении в шатре умрет человек, то все в шатре становится нечистым, кроме сосудов, которые покрыты. Вот то, что в сосудах, которые покрыты, они остаются чистыми. И вот это покрытие, оно как раз указывает на эту жертву Ишуа Машеха, которая есть у нас, верующих Нового Завета. И в итоге мы пришли к таким выводам, что то, что исходит из человека, и связано со смертью. Это скверняет человека. А для чистого, который стал источником, все чисто. Только почитающему что-либо нечистым, мы говорили о немощных вере, тому нечисто. И вот в контексте этого мы сейчас читаем 16 стих 16 главы и видим, что оказывается, даже несмотря на то, что скиния, Который умер над Дав и Авиут, Мы говорили, что он остался чистый Потому что там было присутствие реального Бога Источник был И мы тогда через это увидели Что действительно Скиния остается чистой Потому что там источник И как бы на этом тему закрыли А здесь мы видим Оказывается, несмотря на то, что Скиния была источником И там был реальный Бог Хотя скиния сделана и по образу Но вы же не будете возражать Что там Бог-то настоящий был То есть источник настоящий Истинный Как Ишо говорит Верующий в меня и рево потекут реки воды Живой Тем не менее мы видим что И скиния и святое святых Нуждается в очищении И когда я на это смотрю Я начинаю думать так Оказывается, несмотря на то, что я источник, я чист. И тем не менее, я нуждаюсь в очищении. И Бог усмотрел этот день. Но скажем, если просто, что такое жертва за грех? Это жертва, которая приносилась ну вот, в течение года. Мы согрешаем. Есть кто-нибудь, кто не согрешает? Нету. Мы все много согрешаем. Мы понимаем, что мы согрешаем. Мы раскаиваемся. Мы верим в совершенную жертву Ишуа. Да, и каемся. И получаем прощение. И движемся дальше. И уже в следующий раз как бы, мы несколько раз подумаем, прежде чем согрешать. Потому что теряем присутствие Духа Божьего в себе. Теряем силу. И много потом усилий надо потратить на то, чтобы вернуть это состояние, очистившись. Так вот когда мы в течение года каемся, получаем прощение, потом опять согрешаем, опять каемся, опять получаем прощение, то это все внутри нас происходит, как я уже говорил, многим кажется, что скиния, там, где присутствие Бога, да, там, где храм, там, где служение, там, где жертвенник, там все должно быть белым, а когда заходишь, реально видишь, что там кровь течет рекой. По сути, у нас внутри то же самое. И эта кровь из Шоа-Машеха течет рекой, потому что мы постоянно нуждаемся в этом прощении, чтобы двигаться дальше. Так вот, эту скинью, оказывается, нужно чистить регулярно, чтобы вот то, что там накопилось за год, и с грехами, и эти грехи, и эти беззакония, все это еще и вынести оттуда. То есть, мы видим, что святилище и скиния собрания, которое находится среди нечистот сынов Израилевых, а я бы сказал, среди нечистот нашей души, да, она нуждается в очищении. Вот написано. И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах. Так должен поступить он со скинию собрания, находящейся у них среди нечистот их. То есть, вот этот вот первый козел, который в жертву за грех. Как выбирались эти козлы, вы знаете, да? Брались совершенно два одинаковых козла и тянулся жребий о каждом из них. Один выпадал в жертву Господа, а другой к Азазелю. Это не значит, что жертву Азазелю приносится. А это значит, что все грехи, которые сыны Израиля сделали, будут возложены на этого козла, и отправиться к началу, да, к первоисточнику этих грехов. То есть вот Аз и Азель развязали это все, да, эти слуги дьявола. Вот к ним это все и отправляется, ребята. Вот мы тут ваши отдаем вам. В этом смысл. Чтобы вычистить скинию, стан, всех сынов Израиля очистить. И мы сегодня говорили, что всякое отклонение в... Здоровье человека на генетическом уровне. Вот говорили о педофилах, о гомосексуалистах. Американские ученые сделали исследование и выяснили, что многие из них уже рождены с этой предрасположенностью. И гуманистический христианский Иисус, он говорит, что раз они такие родились, значит мы не можем предъявить им никаких обвинений. Они уже такие родились. о Машех, которые истины, которые Слово Божие, он говорит, что это беззаконие отцов до третьего четвертого рода уже на детях. И для того, чтобы очистить эти ДНК, исправить их, убрать это уже предрасположенность, нужно раскаяние, и нужна совершенная жертва. Но заметьте, когда мы говорим о проклятиях, которые уже на уровне ДНК человека, то есть это... Грех, который еще даже не совершен Но это как раз тот источник Который заставит человека делать эти грехи В частности вот то зло О котором мы читаем в сегодняшний сегодняшней главе Совокупление мужчины с мужчиной да? Подобные вещи И вот праздник Йом-Кипур Он искупает грехи человека И он выносит за застан все это вы представьте, какую хирургическую операцию Нужно сделать в душе человека Чтобы исправить, восстановить его ДНК Освободить его от этой зависимости Вы скажете Иисус Христос умер сразу за все мои грехи И освободил меня от всех проклятий Да, и амэн Если ты освобожден от власти внешних поработителей Так как в Египте то с внутренними еще надо разобраться. А для того, чтобы с внутренними разобраться, нужно пройти какой-то путь. Если Бог говорит, что совокупление мужчины с мужчиной это мерзость, а гомосексуалист этого хочется, и вот тут вот уже его выбор. И нужно устоять вот в этой истине, которая Слово тебе открывает. И когда ты устоишь в этом, тогда и придет туда вот это очищение, исцеление, исправление и обновление. Значит, очистит святилище от нечистот сынов израилевых и от преступлений их во всех грехах. их. Так должен поступить он со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистотых. Ни один человек не должен быть в собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит Он себя, дом свой и все общество Израилева. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на нароги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и осветит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скини собрание жертвенника, приведет живого козла. То есть, вот до этого момента шло искупление. Священник, перед тем, как принести в жертву козла, вот этого первого козла, которого к Господу в жертву, кровью которого кропилось в святом святых, и в скине, в святом и на жертвенника, первый священник возлагал на него руки и исповедовал на него все грехи, все грехи своего дома, все грехи священников, и все грехи сынов Израиля. Все, что в течение года, он же как первосвященник, он все знает. Потому что весь год шел служение, люди приходили, исповедовались, приносили жертвы, а он потом с этим стоял перед Всевышним в молитве, ходатайствовал за сынов Израиля. И вот так вот шло все время служение, и вот пришел праздник йом -Кипур, когда нужно было за все это принести жертву искупления еще раз, это особенная жертва. И теперь эти же грехи, которые он исповедовал над этим козлом, которые принесли в жертву за грех, теперь он эти же грехи исповедует на живого козла. То есть, первая часть служения, эти все грехи искуплены, то есть, как бы по ним уже платить не надо. Вторая часть служения, вот это второй козел, теперь вот это все надо возложить на этого живого козла. Почему козел? Потому что это натура такая, да? Она как бы первоисточник, как бы образ вот этого противления в человеке, противления Божьей воли. То есть, это самый такой образ подходящий, чтобы показать источник в человеке вот этих грехов. Вот эта козлиная природа, которая непослушная. Значит, приведет живого козла, 21 стих, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, все преступления их, все грехи их, и возложит их на голову козла. То есть, происходит такая духовная передача всей этой нечистоты, от которой сейчас очищена Скиня и сыны Израиля, все возлагается на этого козла живого и отсылается с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. Мы как-то говорили, почему нельзя есть, ну, даже духовно, как в римском христианстве во время хлебопреломления – Говорится, что вот этот хлеб и это вино, они преосуществляются в тело и кровь Иисуса Христа, который висел на кресте. И мы говорили, почему нельзя есть, даже духовно, преосуществленно, вот это тело, которое висело на стойке казни. Потому что на него были возложены все грехи. Жертва Ишуа Машех, она совмещает в себе вот этих двух козлов. И искупление греха, и вынесение застан. Если мы будем есть вот это тело, на которое были возложены все грехи, физическое тело Ишуа, то получается, что он умер напрасно. Почему умер напрасно? Потому что мы только что его кровью, значит, искупили все грехи, которые мы сделали. И тут же возложили на этого козла отпущение все эти грехи. И вместо того, чтобы вывести его за стана и сбросить казазелю к первоисточнику, скажем так, к началу этих грехов, мы теперь берем его и едим обратно в стане. Вы представляете механизм? Страшнее не придумаешь, правда? Но Писание говорит, что его нужно вывести за стан и сбросить к Азазелю. Поэтому, когда речь идет о хлебопреломлении, то речь не идет ни о каком преосуществлении вина в реальную кровь Иисуса Христа и тело в реальное тело, физическое тело Иешуа. Не дай Бог. Когда Иешуа сказал, пейте кровь мою и ешьте плоть мою, он говорил о себе духовном. Он говорил о себе как о слове, которое есть хлеб сходящий с неба. И о крови своей, о духе Божьем, которым он живет. И вот это то, что нам надо есть и пить, чтобы возрастать в него. Так вот, нужно ли нам, новозаветним верующим, вот это служение, Почему возникает такой вопрос? Потому что вот в послании евреям в 10 главе написано, что мы уже совершенны, что Он один раз и навсегда осветил нас своей жертвой. Да, и Амен. Давайте же прочитаем, что там на самом деле написано, чтобы понять, как это работает. Но прежде чем мы начнем читать послание верем 10 главу, давайте здесь дочитаем с 29 стиха Левит 16 глава. Написано. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, то есть местный житель, ни пришлец, поселившийся между вами, «Ибо все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. «Смиряйте души ваши», это постановление вечное. Странно, мы только что читали об очищении Скинии, а Тора говорит, что «В этот день очищают вас». То есть Тора знает, что это скинье в нас, в душах наших. И это постановление вечно. Скажите, вечно это до каких пор? Трудно сказать до каких, да? Написано вечно. 32 стих, обратите внимание. Очищать же должен священник который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. Как бы трудно ошибиться, да? Священник, который помазан быть первосвященником, который будет делать это служение вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные и очистит святое святых, и скини собрание собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит, и добудет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году, и сделал он так, как повелел Господь Моисей. Вы знаете, здесь как бы все понятно. Если ты сын Израиля, то к тебе это относится. Не знаю, с самого начала, когда я получил откровение о том, что Новый Завет ничего не меняет, а только раскрывает то, что написано в Торе, он как свидетельство исполнения того, что написано в Торе, да, у меня с этого момента не было никаких сомнений по поводу соблюдения или несоблюдения того, что сказано в Торе. Я однозначно понимал, что «да что это все для человека во благо. И если я даже не все понимал... Я знал, что придет время, Бог мне откроет, но исполнять я должен так, как написано в Торе. Это касается всех его Маадим, всех этих праздничных времен, которые Бог определил в своем слове. Причем он эти дни назначил еще до того, даже как Адам согрешил. И эти праздничные времена всегда определялись по солнцу, луне и звездам. Для этого они и повешены там, чтобы определять. Эти праздничные времена И они никогда не были связаны С средой, четвергом, пятницей или воскресеньем Чтобы оперировать этими понятиями Определяя праздничные времена А верующим в Новый Завет, Им действительно тяжело Потому что с тех пор, как они пришли к Богу Им сказали, что Тора вам не нужна Иисус отменил Тор И когда они читают Новый Завет То у них нет обоснования В частности для празднования праздника Йом-Кипур и я хочу сегодня показать, насколько же он важен для нас не только сегодня, но он важен для нас даже в тот момент, когда он придет. Давайте откроем Евреям 10 главу с 1 стиха и будем читать потихонечку. И я не знаю, правильнее было бы сразу все прочитать, а потом уже по частям разбирать. Потому что если я начну разбирать все абзацы отдельно, то мы можем потерять основную нить давайте я прочитаю всю десятую главу до 25 стиха а потом начнем подробнее рассматривать о чем же здесь говорится хорошо написано закон имея тень будущих благ а не самый образ вещей одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми никогда не может сделать совершенными приходящих с ними Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Маше, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения жертвы за грех неугодны тебе». Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю Твою Божию. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжение, ни жертвы за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю Твою Божию. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Ишуа Амашеха и всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О всем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, «Вот завет, который завещаю им после тех дней», — говорит Господь. «Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов и беззаконий их не вспомину более, а где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плод Свою, и имея великого священника над Домом Божиим. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и мы в тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрания своего Как есть у некоторых обычаях Но будем увещевать друг друга И тем более Чем более усматривайте Приближение дня Онова Ну вот что вы слышите По прочтении Этого текста Какие первые впечатления Ну самое простое что Он сделал нас совершенными что мы уже освящены и причем тогда здесь праздник Йом Кипур не складывается такое впечатление? но ну, вот представьте человеку который Тору никогда не читал вот он это прочитает какие у него будут выводы мы так мы так да мы в свое время также читали пока не начали читать Тору но даже здесь вот в этом тексте есть то, чего мы сразу не видим Я хочу вам показать Что же здесь есть на самом деле и Я хочу вам показать сейчас Местами Нового Завета Не Тора А стихами Нового Завета С учетом тех переводов Как бы приближенных Скажем так, чтобы никого не обижать Тем не менее Что праздник Юм-Кипур есть В писаниях Нового Завета И он очень важный праздник Так вот Давайте по порядку. С первого стиха написано, закон имея тень будущих благ. Вот э, вы свою тень когда-нибудь видели? Конечно, видели. Она на вас похожа? Ну, она отображает ваш силуэт, правда? Если бы вы посмотрели на свою тень, а увидели вместо нее какое-то дерево, вы бы, конечно, удивились, да? То есть тень, если речь идет о тени, то она отображает реальный объект. И тогда в этом контексте, если закон является тенью будущего блага, то он ведь ничего противоположного будущему благу не говорит. Вы согласны со мной? Да? То есть, это с чего начинается? То есть, автор послания евреям уже сразу говорит, ребята, вот то, что мы в законе читаем, да, там все правильно Там благо Но это благо, оно еще как тень вот того, что сделает Машех Поскольку, когда придет Машех Вот тогда это заработает по-настоящему А сейчас вот это пока как тень И тут вот кровь Тельцов и Козлов Это тоже как отображение, как тень вот того, что сделает Машех да? Идем дальше Значит, закон. Имея тень будущих благ А не самый образ вещей Одними и теми же жертвами Каждый год постоянно приносимыми Никогда не может сделать совершенными Приходящих с ними О чем здесь речь? Речь идет о том, что В уставе праздника все в порядке Только вот кровь Тельцов и Козлов Она не работает так, как Работает кровь Ишуа Машеха Потому что если бы Эта кровь работала как кровь Ишуа Машеха То За вот это вот Время действия до прихода Машеха В Израиле этой крови Большая часть Народа были бы уже совершенными И тогда бы уже не надо было И приносить эти жертвы Все бы пришли в полноту возраста Машеха Иначе перестали бы Приносить их, потому что Приносящие жертву, быв очищены однажды Не имели бы уже никакого осознания грехов Но жертвами Каждогодно напоминается о грехах Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов Уничтожала грехи Вот до этого момента с одной стороны, все понятно. Действительно, кровь Тельцовых Козлов не может уничтожать грехи. И вместе с тем, то, что говорится дальше, можно сразу сделать такой вывод. Вот же. Теперь Иисус Христос принес одну жертву, и все уже это уничтожено, и мы совершенны. То есть, вот такой вывод как бы напрашивается. И такой вывод сразу автоматом Этот закон, который тень будущих благ Отбрасывает как ненужный Стоп Разве об этом здесь речь идет? Обратите внимание, как написано Он же, 12 стих Принеся одну жертву за грехи Навсегда воссела десную Бога 13 стих Ожидая затем да коли враги его будут положены в подножи ног его. О чем говорит это местописание? О том, что после того, как он принес эту совершенную жертву, после которой уже не надо Тельцову Козлову приносить. И после которой, как написано, Он одним этим приношением осветил нас. И одним этим приношением навсегда сделал совершенными нас, освященных. Да, и амэн. Ну тогда что значит, ожидая, доколе все враги его будут положены в подножие ног его? О чем это говорит? Хорошо, с другой стороны подойдем. По контексту. 14 стих Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых То есть нас, которые приняли его То есть если он одним приношением сделал нас совершенными навсегда То тогда нам каждогодно не надо вообще никаких жертв приносить Потому что мы уже, быв очищены однажды, как написано во втором стихе Уже никогда не имели бы осознания грехов Понимаете, да? Так ли это на самом деле? Мы действительно, быв очищены однажды, вот на нашем пути, не имеем никакого осознания грехов. Мы же так не можем о себе сказать. Более того, здесь не закрывайте римлянам третью главу, с 20 стиха прочитаю. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром, по благодати его, Искуплением во Христе Иисусе Которого Бог предложил В жертву милостивления В крови его через веру Для показания Правды его в прощении грехов Сделанных прежде Вот здесь можно было бы остановиться Если он Одним приношением навсегда Сделал нас совершенными Слышите, да? то вот здесь можно было бы и остановиться. Вот 26 шестой 3 -й главы послания римлянам, уже можно было бы не читать, потому что его не должно было бы быть. А написано, во время долготерпения Божия к показанию правды его в настоящее время доявится да он праведным, оправдывающим верующего в Иисуса. О чем здесь говорится? О том, что... Прошлые грехи были прощены нам, да и амэн. Но он-то умер всего один раз. А мы живем. И с того момента, как мы пришли к нему, все грехи, которые мы сделали в прошлой жизни, нам прощены. Проклятия разрушены. Но теперь начинается процесс очищения нас, процесс восстановления нас, исправления нас. И на этом пути... Нам еще нужно прощение грехов Которые мы сделаем вот в этом, в настоящем Правда? И еще придет время Скажите, последний враг Когда будет истреблен? Кто есть последний, главный враг Последний, который будет истреблен? Смерть Вот И мы сейчас посмотрим Когда этот враг будет истреблен Он будет истреблен Давайте посмотрим, это очень важно это 1 Коринфянам 15 глава, написано с 51 стиха. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. То есть мы изменимся Он думает что при его жизни Уже эта последняя труба зазвучит А скажите мне когда звучит Эта последняя труба В контексте праздников господних Вот Последняя труба Звучит вечером В празднике Йом-Кипур При молитве на Ила, Когда закрываются ворота И вот эта последняя труба Начинается трубление еще до праздника Роша-Шана. Роша праздник труп, это время воцарения, когда Машех придет и будет помазан на царство в этом мире. Вы знаете, что в Израиле, если царь садился на престол, скажем, пусть даже 16-го Ниссана, и он уже царствует в Израиле, тем не менее, его помажут на царство Именно первого тишерея. В Рошашана То есть царь уже полгода царствует Но он еще не помазан на царство официально Вот первого Тишрея он будет помазан на царство Так вот, праздник труб Рошашана Это и есть воцарение Именно тогда звучат трубы которые свидетельствуют о воцарении Всевышнего в этом мире через своего царя. А потом начинаются 10 дней трепета, и последняя труба звучит вечером в Йом-Кипур. Это я к тому, почему так важно для нас это празднование праздника Йом-Кипур. Мы сейчас к этому придем. Значит, дальше читаю. «Когда же тленная сия облечется в нетлении, и смертность на облечется в бессмертие Тогда сбудется слово написано: Поглощена смерть победою Смерть, где твою жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти греха, сила греха закон Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господином нашим Ишуа Амашехом Так вот, что же на самом деле происходит? Ишуа одним приношением навсегда сделал нас совершенными. Но тем не менее, мы нуждаемся не только в прощении прошлых грехов, но мы нуждаемся в прощении настоящих грехов, и мы еще нуждаемся в Ишуа в то время, когда он будет приходить. Как мы читаем, доявится «Да он праведным, оправдывающим, верующего в Ишуа. Заметьте, в Ишуа. То есть, в Ешо спасение, в его жертву, пролитую кровь за нас. Что же на самом деле происходит, я попробую так схематично вам объяснить. Но при всем при этом мы уже видим, что несмотря на то, что он сделал нас одним приношением совершенными, да и амэн. Он теперь одесную отца, ходатайствует за нас. И ожидает, когда все враги будут положены под ноги его. А кто его враги? Он ведь теперь живет в нас. А в нашей душе есть какие-то вещи, которые выступают против него. И он теперь ждет, когда вот эти все враги будут положены в подножи ног его. А вместе с укладыванием этих врагов в подножие ног его К нам приходит и исцеление, и освобождение И в сердце нашем становится больше Бога И силы Божьи через нас начинают действовать больше И славы Божьи на нас видно больше Амин И уже мы не ходим и просим, помолись за меня, помолись за меня не так плохо. А мы уже ходим и говорим: будь исцелен, будь исцелен, будь исцелен. Амин, амин. Потому что из него исходила сила, и все искали к нему прикоснуться. Сила исходила. Петр проходил просто за тень хотели прикоснуться. Вот вам и тень. Петр там идет, а народ в тень хочет попасть. Попадал, исцелялся Оказывается тень тоже работает Вы никогда не задумывались Римлянам 8 глава 23 стих О чем он говорит Я сейчас вам его прочитаю И через это мы где-то начнем понять Суть тех процессов, которые Происходят в нас И да и омен, что он одним приношением Навсегда сделал нас совершенными но в нас это совершенство, это весь наш путь в полноту возраста Машеха. По сути, это вся наша жизнь в этом мире, вот в этом теле, которое смертно. Согласитесь, что до тех пор, пока это тело смертно, то последний враг еще не побежден. Потому что, когда мы получим прославленные тела, тогда уже этот враг, действительно, мы можем сказать, да, теперь мы уже совершенны. Амин Аминь. Так вот, в Римлянах 8 главе, смотрите, что в 23 стихе написано. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, имеем начаток духа. Да, и мы в себе стенаем. А где дух этот живет? В сердце нашем, да? В скине, которая в нас. А где скине? В душе, да? И чем мы сейчас все это время занимаемся? Очищением души, да? И по мере очищения души и тело исцеляется, да? Но тело наше все еще, мы говорили об исправлении ДНК там и в этом контексте. Но тело-то все еще остается смертным, правда? Так вот смотрите. в Себе стенаем, ожидая усыновления, Искупление тела нашего Ибо мы спасены в надежде Странный стих, правда? Как это? Ожидаем усыновление, искупления тела нашего Разве тело наше уже не искуплено? Разве он одним приношением не сделал нас навсегда совершенным? Да, и амэн Но работает это, смотрите как. Сначала возрождается наш дух. Божья природа в нас возрождается. И эта Божья природа начинает расти в нас, исцеляя нашу душу. И по мере исцеления нашей души исцеляется наше тело. Но это тело еще не прославлено. Поэтому, если мы дождемся прихода Машеха, то именно в Йом-Кипур при последней трубе, вдруг мы все получим прославленные тела и будем свидетелями, своими глазами увидим, как это происходит. Если же мы не доживем и умрем, но мы идем вот этим путем, проходя из года в год праздники Йом-Кипур, то мы воскреснем. И воскреснем уже в прославленных телах, потому что это тело, оно в прахе там и останется. Поэтому, когда мы сейчас говорим об вот этом времени с того момента, как Он умер за нас и сделал навсегда нас совершенными, мы понимаем, что, да, и мы, но Он сделал нас совершенными. Мы верим в это. Но путь нашего совершенства у каждого свой. И даже если мы будем все вместе в емкий Пур стоять вот в одной общине и в этот момент при последней трубе вдруг будем получать прославленные тела, вы знаете, что будет происходить? Ведь у каждого из нас в этот момент будет разный духовный возраст. Но тем не менее, никому не будет упрек поставлен. Ага, у тебя, значит... Как бы духовного возраста мало Тебе я дам прославленное тело Ну такое манюсенькое А тебе дам большое Никак нет Потому что если ты в Йом-Кипур Будешь стоять в нем Вот в этих двух козлах которые за грех и который беззаконие вынес То Через него ты получишь Восполнение всего Недостающего тебе вот сразу раз в один момент Я так вижу я так вижу, что Йом-Кипур, это именно и есть вот та точка времени в жизни нашей. Неважно, будем мы стоять в это время перед ним, или наши тела в прахе сгниют. То в этот момент, когда последняя труба зазвучит, вот то недостающее в нас, чего мы не достигли в этой жизни, то в этот момент это все покроется и компенсируется нам. Помните, смотри, кто как строил, это 1 Коринфянам, да, 3 глава. Каждый смотри, как строишь Даже тот, который строил, как бы неважно, Но строил на правильном основании На основании апостолов и пророков Имея Ишуа Машеха краеугольным камнем Когда я говорю Ишуа, Машеха краеугольный камень То, скажите, входят туда апостолы и пророки? Да, и амен Потому что и апостолы, и пророки Это же все он через них говорит и ни апостолы, ни пророки Никогда не могут выйти за духовные пределы Краеугольного камня Тогда они уже не будут ни апостолами, ни пророками Потому что что-то свое начали говорить Понимаете, да? Поэтому, когда Павел говорит Я положил основание Основание апостолов и пророков И это краеугольный камень Вот на нем надо строить Но каждый смотри, как строит Более того, даже если Неважно строил Спасешься, но ну, как бы из огня то есть вот это вот спасение из огня Оно тоже подразумевает спасение И оно тоже подразумевает Что ты получишь прославленное тело Потому что устроил на правильном основании И потому что в этот момент Он компенсирует все твои недостатки Но мы сейчас говорим о сегодняшнем Мы сегодня говорим о празднике Йом-Кипур И о необходимости этого праздника Для верующих Нового Завета Так вот, седьмая глава римлянам Апостол Павел говорит то есть, у нас как бы ключевое место, которое вызывает преткновение у сегодняшних новозаветних верующих, это то, что мы читали в послании евреям, 10 главе, 14 стих. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. То есть, когда человек читает это, он понимает, да, раз он сделал, тогда мне уже больше не нужны никакие искупления, никакие вынесения беззакония застал, я уже совершенный. Ну, я говорю, если бы я уже был совершенным То тогда мне было бы достаточно прощения грехов Которые сделал в прошлой жизни, правда? Как мы в Римлянах читали Но оказывается, он и сегодняшние, и настоящие грехи мне прощает И будет прощать еще и будущее Когда он придет, если я в нем буду Понимаете? То есть, хоть он одним приношением и сделал нас навсегда совершенными Но это как бы перспективе Мы верим, и мы на том стоим Мы туда движемся но по сути в этом мире, в нашей жизни Это вот тот процесс, который здесь В послании евреям, вот в этом стихе, в 13 Где он, находясь одесной Бога, ожидает Доколе враги его будут положены в подножие ног его И вот, вот эти враги, это как раз та главная работа Которая происходит в нашей душе И в послании римлянам в 7 главе апостол Павел Как раз об этих врагах и говорит Сразу хочу сказать, что речь не идет о физическом теле Конечно в этом физическом оно смертно, И как бы этот грех живет в этом теле Но он живет в мыслях Он живет в мышлении плотского человека А физическое тело само по себе это храм И написано, кто разорит этот храм, того покарает Бог Поэтому о теле своем надо заботиться Питаться надо правильно Спать надо норму Зарядку надо делать 14 стих, римлянам 7 глава Ибо мы знаем, что закон духовен Амен? Закон духовен Как же он духовен, если там Все время о кровопролитии, о проказе говорится О какой там духовности говорится? Разве закон духовен? Чего молчите Мы прошлый шаббат как раз об этом говорили Почему закон говорит о внешнем А Ишуа говоря об этом же говорит о внутреннем Почему так Почему так Почему закон говорит о внешнем Вот в прошлый шаббат мы разбирали проказу Помните я вам сказал такую простую мысль Что нам рожденному свыше Дух Божий сразу говорит в сердце, где мы поступаем неправильно Мы только подумали что-то Только слово сказали какое-то, не такое Уже обличение в сердце идет И этого уже достаточно, чтобы услышать А вы помните, что произошло с Израилем, когда Бог говорил 10 заповедей? Они подошли и сказали, не говори нам, пусть Бог нам больше не говорит Пусть Моисей нам говорит то, что Бог сказал, а Моисей пусть передает. Потому что мы не хотим умирать. И в итоге, чтобы вот такому человеку сказать, парень, у тебя проблема, в сердце-то он не слышит, он в сердце думает, что он прав. А что, я правду сказал? Да, он так делает. Что, я неправду сказал? Я правду сказал. Он-то в сердце думает, что он прав. И он будет думать, что он прав до тех пор, пока у него вот тут вот проказа где-нибудь вылезет, и тогда до него дойдет. Ага, оказывается, все-таки я что-то неправильно делаю. Понимаете, потому Тора говорит о внешнем, но на самом деле она-то говорит о внутреннем. Только для тех, которые живут по плоти в законе, до них доходит, когда они внешне видят. И все это Бог сделал именно для того, чтобы сохранить сыновей Израиля до того момента, когда они начнут слышать сердцем духовно, когда придет Машех в их жизнь. Но на самом деле закон духовен. И Ишуа, когда говорит, что из сердца исходит вся эта нечистота, то он не говорит о том, что проказы больше не будет. Он говорит, что вот эта проказа, она начинается там в сердце, с твоих гнилых мыслей. А когда Иаков говорит, что человек, который владеет своим языком, тот совершенный человек, то вы никогда не задумывались, что язык, он напрямую связан с сердцем. Потому что, чтобы владеть языком, надо владеть сердцем. Просто плотским тяжелее доходит, им надо видимые образы. Вот когда на теле проказа, тогда он уже увидел, дошло. А духовному достаточно обличения в сердце получить Поэтому закон духовен А я плотям, продан греху Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти мое доброе Потому что желание добра есть во мне Но чтобы сделать он, я того не нахожу Доброго, которое хочу, не делаю А злое, которое не хочу, делаю Если же делаю то, чего не хочу Уже не я делаю, но живущий во мне грех Заметьте, это он уже пишет после того, как Машех умер и воскрес После того, как он стал служителем для язычников А если еще один раз и навсегда сделал Павла совершенно Так почему он так пишет? Почему он говорит об этой проблеме? Потому что она реально существует. И она будет реально существовать в каждом верующем до тех пор, пока мы будем жить в этом смертном теле. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Аминь. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога мою, Ишуа Машехам, Господом нашим. То есть, кто меня избавит от этого тела смерти? Ишуа машехам Избавлюсь от этого тела смерти. Сейчас уже избавляюсь. Но при последней трубе Избавлюсь окончательно от этого Тела смерти, получу новое И по сути Этот храм, который в нас Он тоже похож на тот же храм Который был у Израиля в пустыне И первый, второй храм, где кровь течет рекой И хотя он умер один раз за нас Мы его в день несколько раз Просим очистить нас, окропить своей кровью А что же происходит в йом Это целое учение, мы уже много раз об этом говорили. О том, как мы растем из веры в веру, из силы в силу, из славы в славу. Именно каждый год, проходя вот этот цикл праздников, когда мы в Песах становимся на путь выхода из Египта, из того рабства, в котором мы сейчас находимся. И к Йом-Кипур получаем эту свободу Если мы шли этим путем Если мы противостояли этому греху И ясно, что мы сразу не могли его победить Мы падали, мы поднимались А мы становились за это время сильнее Мы как бы тренировали эти духовные мышцы И в праздник Шивот мы уже получили начаток силы На эту нашу тренированность Вот сейчас, заметьте Сейчас духовное время для каждого из нас непростое как бы Божьего потенциала уже как бы не хватает, кажется, такое чувство, а свой уже как бы давно и кончился, и как бы чувствуешь такой упадок сил. А вы знаете, что на самом деле происходит? На самом деле происходит проверка нас. Насколько мы останемся твердыми и верными в том решении, которое мы поставили себе в праздник Песах. Если мы не усомнимся Если мы останемся в этом Если мы будем твердо стоять на этом То вот здесь уже начинается Исправление внутри нас Не думайте, что Бог отошел от вас Потому что когда вы принесете первые плоды Нового урожая праздник Шаваот Вы же не думаете, что вы их вырастили Вы понимаете? Вот ведь где тайна это как в той притче, когда путник через пустыню шел, потерял силы, молился Богу и уже почти умирал. Потом приходит в себя в чувство и у оазиса радуется, что живой и говорит Богу, Господи, а что же ты меня оставил? А Бог говорит, нет, я не оставил тебя. А как же, вот посмотри, тут в этой пустыне только одни следы. Он говорит, так это же мои следы. Аллилуйя. Поэтому не чувствуй себя одиноким. Даже сейчас. Когда тебе тяжело. Понимаете, мы иногда думаем, что вот, вот этот он такой молодец, он такой крепкий. А я такой никуда не гожусь. Я все время что-то неправильно делаю. Вы знаете, если бы нужны были вот такие вот Крутые, все правильно делающие То тогда бы не нужен был и праздник Емкипур. Тогда не нужна была бы и жертва Машеха Если говорить по большому счету То вся эта наша жизнь Она путь Поймите, все наше Оно человеческое Вся эта наша жизнь Она подразумевает умоление нашего Чтобы принимать его и По сути получается парадокс чем меньше меня самого во мне Тем более я счастлив Но когда вопрос касается того чтобы меня самого стало меньше Вот тут большая проблема Послание евреям 9 глава С 23 стиха Итак образы небесного Должны были очищаться сими Самое же небесное Лучшими сих жертвами Вы слышите да? Оказывается небесное тоже должно очищаться. Только не кровью Тельцовых козлов, а лучшей жертвой, кровью Сына Божия. Но очищаться должно. Ибо в Машех вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. То есть он сейчас стоит пред лицом Бога, за нас, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник ходит в освященнище, каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. Он пришел в то время, которое определил отец и своей жертвой. Один раз и навсегда Победил грех И смерть И он первенец Из мертвых И через это он теперь живет в каждом из нас Верующим в него и принявших его в свое сердце И благодаря тому, что он живет в нас И возрастает в нас он ведет и нас в эту победу. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Машех, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. О чем здесь написано? во второй раз явится не для очищения греха а для ожидающих его во спасения. а как это вы знаете я долго думал что это значит просто взял посмотрел вот это слово спасение по стронгу И как вы думаете какой аналог в Торе этому слову по стронгу Номер Стронга 49.91 в Новом Завете И номер Стронга в Торе 0.3.444 Ешуа А вы помните римлянам третью главу 26 стих Доявится «Да он праведным и оправдывающим верующего в Ешуа Помните? А теперь смотрите здесь Второй раз явится не для очищения греха А для ожидающих его В Иешуа Для ожидающих его В Иешуа В Йом-Кипур Когда мы стоим И ждем последнюю трубу В ком мы ожидаем Получения этого прославленного тела В Иешуа Здесь речь не идет о нашем совершенстве Здесь речь идет о том Что мы ожидаем его в нем Уповая на ту жертву Которую он сделал за нас Уповая на этих двух козлов Один из которых искупил наши грехи А другой из которых вынес из нас Все беззакония наши застал И вот когда мы в этом стоим и он в этот момент придет Вот это то, что надо Вы знаете, есть параллельное место Вот этому 28 стиху Машеях однажды принеся себя в жертву Чтобы подъять грехи многих Во второй раз явится не для очищения греха А для ожидающих его во спасение В Иешуа, Или для ожидающих его в нем, я бы сказал Исаия 53 глава 11 стих Вот вам параллельное место Для понимания этого стиха 53.11 Написано Я не знаю как в латышской библии Вы мне скажите потом На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством Это первая часть Машех однажды принеся себя в жертву Чтобы подъять грехи многих На подвиг души своей Будет смотреть с довольством Через познание его Он праведник, раб мой Оправдает многих И грехи их на себе понесет Вам вот это слово понесет Ничего не напоминает? Кто понес? И что? А в контексте праздника Йом-Кипур Кто вынес за стану? Понес? Смотрите 22 стих Левит 16 глава. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. Чьи грехи понесет? Исая 53.11 написано. Через познание его. Он праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот это и есть Тот, Который будет ожидать Его в Ешуа Через познание Его Что происходит, когда я познаю Его? Тогда уже не я живу, а Он живет во мне И именно благодаря тому, что Он живет во мне Он и является теперь моим оправданием А Он же не только мое оправдание он и тот, который вынес за стан все мои беззакония Поэтому если он живет во мне То он и есть мое оправдание Так вот, когда я стою в нем Когда он придет То вот это и есть мое спасение Теперь слушайте еще раз так и Машех, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его в Иешуа. Что же в итоге? В итоге мы видим, что праздник Йом-Кипур это, наверное, самая важная часть во всем нашем познании Ешуа Машеха. Потому что именно благодаря этому празднику я нахожусь в нем И он меня через это оправдывает И грехи мои выносит Застан стан. я получаю прославленное тело Можно было бы еще много Об этом говорить Но мы видим, что Писания Нового Завета Они как бы в своем подтексте В своем контексте В своем основании Они все лежат на торе Моисея Они не мыслят ничего что не написано в законе если закон есть тень а даже тень исцеляет но закон то тот же только кровь другая только агнец другой вы представьте если бы у нас не было праздника емки пор если бы не было этого вынесения за стан всех наших грехов и беззакония Ну, как бы Так, условно, что бы происходило Этого бы всего Накапливалось в нас все больше и больше И наши сердца Становились все более ожесточенными И ожесточенными И наше слушание, слух наш Все меньше и меньше мы бы Слышать становились Становились все более глухими И в итоге По причине беззакония Во многих охладила любовь я хотел поделиться с вами Еще одной мыслью Ну может быть совсем коротко Мы когда обсуждали Сегодня вопросы У нас зашел разговор на эту тему О ближнем И о тех народах И о тех законах Среди которых мы живем сейчас И как нам ко всему этому относиться Я может быть коротко Поскольку это очень близко К контексту нашей недельной главы и в 19 главе мы читаем В семнадцатый стих Это мы уже перешли к главе, к Дашим Написано «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем Обличи ближнего твоего, не понесешь за него греха Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего Но люби ближнего твоего, как самого себя Я Господь И здесь как бы нет вопросов Здесь все понятно Все это относится к взаимоотношениям внутри общины «Люби ближнего твоего, обличи ближнего твоего, не враждуй на брата твоего». В контексте обличения в Новом Завете много мест писания, которые тоже говорят, что нужно обличать. Вот Ефесянам 5.11 «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». 1 Тимофея 5.20 «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Тит 1.13 Свидетельство это справедливо По сей причине обличай их строго Дабы они были здравы в вере Тит 2.15 Сие говори, увещавай и обличай Со всякой властью Чтобы никто не пренебрегал тебя То есть понятие обличения Оно в Новом Завете также работает как и в Торе Написано обличи ближнего И не понесешь за него греха Но не следует путать обличение с судом Когда ты обличаешь ближнего Вот мы сегодня не случайно пели песню Говорите истину в любви да? Когда ты обличаешь ближнего Ты заботишься о том, чтобы обезопасить его Потому что если он останется в этом грехе То много неприятностей в жизни его придет А через него и поражение в общину придет и поэтому очень важно обличать, чтобы у человека была точка отсчета, чтобы он ориентировался. И это не то же самое, что судить. Ишо в 18 главе Матвея тоже говорит, 15 стих. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобою и им одним». Обличи. «И если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух» бы устами двух или трех свидетелей подтвердило всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, и если церкви не послушает общине, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Вот тут вот уже суд приходит. Видите, да? До этого идет только обличение. Обличение для вразумления. А вот суд уже приходит Тут добыт тебе, как язычник и мытарь. Прошлый шаббат мы, помните, 1 Коринфянам, 5 главу, разбирали, там апостол Павел тоже. Помните эту историю с этим прелюбодейством, когда сын имеет жену отца своего вместо жены? Помните, да? И это же то блудодейство, о котором сегодня мы в Торе читаем, что так не должно быть, потому что так поступали народы, которые жили в земле. И за это изгоняет Бог ханаанские народы. И Павел, когда это узнает, говорит, ребята, вы что, как вы можете такие вещи допускать? И вы все как бы спокойно на это смотрите и не реагируете, как будто бы это нормально. А он открыл наготу своего отца. И он тогда говорит, что вы должны изгнать его. То есть уже суд приходит. А вот в пятой главе первого Коринфянам он говорит, что с девятого стиха. «Я писал вам послание не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего». Вот мы сегодня говорили о том беспределе, который творится сейчас в мире и вокруг нас, да, то, конечно, хочется куда-то уединиться, огородиться и жить вот отдельно, да, но и шо он не сказал нам это делать, и Павел тоже говорит, иначе нам надлежало бы выйти из мира сего. Но я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или хаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог». И так извергните развращенного среды вас». То есть, мы видим, что суд внутри общины, он имеет место. Но суд в отношении внешних, в контексте Нового Завета, вот об этом я хочу сегодня с вами поговорить. Когда мы читаем Тору и видим то зло, которое делают народы, там вопрос просто решается. Бог изгоняет их. И мы видим, как Израиль входит в Хананскую землю, как идет овладевание этой землей Но мы видим, что за всем этим стоит Бог И написано, что земля свергает этих людей Этих беззаконников И с их блудом С себя И тут все понятно А вот как нам сегодня Сейчас вот мы живем И вокруг нас И египтяне, и хананеи И кого только нет И все эти мерзости, о которых мы читаем Сейчас в Торе, в сегодняшней недельной главе они все вокруг нас И как нам относиться К этим людям, которые вот во всем этом живут Вторая Тимофея, третья глава Я вам сейчас прочитаю Характеристика сегодняшнего времени Мы уже сегодня упоминали это. И то, о чем я хочу сейчас с вами поговорить Определить вот эту позицию для себя А как мне во всем этом жить как мне ко всему этому относиться? Это очень важно. Потому что то, что мы видим в Торе, и те заповеди, которые дает нам Ешо, они имеют некоторую разницу. Хотя, по сути, они одно и то же, но я вам покажу, в чем разница. Почему так? Так вот, 2 Тимофея, 3 глава. Написано, Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Ибо люди будут Самолюбивы, сребролюбливы Горды, надменны, злоречивы Родителям непокорны Неблагодарны, нечестивы Недружелюбны Непримирительны, клеветники невоздержанные, жестоки, нелюбящие добра Предатели, наглые Напыщенные, более сластолюбивы Нежели боголюбивы Имеющие вид благочестия Силы же его отрекшиеся Таковых удаляйся Написано Таковых Удаляйся. То есть общего с ними ничего у тебя нет. И ты, вот какая вор говорю: отворачивайся. Но я понимаю, что общего у меня с ними ничего нет, я могу от них отворачиваться, а как мне к ним относиться? Враги они мне или нет? Как мне о них молиться? Вот Псалом 138, давайте откроем. Я сейчас вам покажу, что говорит Тора, и тут все понятно. Что говорят пророки, что говорят псалмы. И мы даже в Новом Завете читаем, Павел пишет, назидайте себя духовными песнопениями, псалмами, да? И вот когда я начинаю себя назидать псалмами, 138-й псалом, 17 стиха написано, «Как возвышены для меня помышления твои Божии, как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка». «Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные!» Они говорят против тебя, нечестиво. «Суетно замышляют враги твои! Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя?» Полную ненавистью ненавижу их враги, они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Здесь все понятно, да? Давид говорит, удали от меня этих кровожадных. Враги они мне, ненавижу их, Шестнадцатый Псалом. Я хочу еще шестнадцатый Псалом прочитать, чтобы показать тот контраст и объяснить, почему этот контраст сегодня в нашей вере. С стиха, шестнадцатый Псалом. Яви дивную милость Твою, Спасителю, уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня» от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключили стуки своем, надменно говорят устами своими, на всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, не изложи их. Избавь душу мою от нечестивого мечом твоим. Но вот до этого места я как бы мог еще это переложить на... Тех врагов, которые в моей душе Восстают на меня да, На меня духовного И тут у меня нет проблем Я могу так молиться да. Но вот когда дальше 14 стих От людей Рукою Твоею, Господи От людей мира Которых удел в этой жизни Которых чрево Ты наполняешь Из сокровищниц Твоих Сыновья их сыты И оставят остаток детям Своим а я вправде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Скажите, вот вы можете молиться этой молитвой? Я вам скажу, что чем больше я познаю Машеха, тем меньше мне хочется молиться такими молитвами. Они не совмещаются с тем духом, который во мне. Тогда в чем дело? Что такое? Что не так? Что другой дух? А как это так? Что если Бог есть дух, то есть еще какой-то дух? Почему вот Давид вот так молится? А я не могу так молиться. Я не могу вообще сейчас о людях это говорить. И не могу по той простой причине, что я еще двадцать лет назад был такой же, как они. И глядя на то, как они сейчас живут Я понимаю, что они самые несчастные люди Потому что они не знают, что можно жить по-другому И как я могу говорить о них, Господи Враги не мне, уничтожь их Могу ли я так говорить? Тогда что же изменилось? Что же поменялось с того момента, когда Ишуа пришел в этот мир? Знаете что? Я вам скажу, что Поменялось понимание ближнего Если раньше понимание ближнего было в пределах стана Израиля То с того момента, когда Иешуа пришел и умер за всех людей Теперь понимание ближнего распространилось на всех людей Вы все помните притчу Иешуа, которую рассказывает когда книжник у него спрашивает, искушая, а кто мой ближний? Ну, давайте почитаем. Лука, 10 глава, с 25 стиха. И вот один законник, встав и искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечно?» Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей». И всей крепостью твоей, всем разумением твоим И ближнему твоим, как самого себя Ишуа сказал ему Правильно ты отвечал Так поступай и будешь жить Но он, желая оправдать себя Сказал Ишуа, а кто мой ближний? Вопрос такой, не случайный А кто мой ближний? Когда я в обществе израильском Когда я вообще не понимаю, что вот мой ближний. А Ишуа здесь отвечает по-другому Но на это сказал Иешуа. Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерихон и попался разбойник. Заметьте, не в Иерусалим шел, а из Иерусалима в Ерихон. Что это значит? Уходит от Бога. Тем более Ерихон это, в общем-то, всегда был город такой с сомнительной репутацией. И попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его, ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогу и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, был на том месте, подошел, посмотрел, прошел мимо. Самарянин же, некто проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динаря. Дал содержателю гостиницы и сказал ему, подзаботься о нем, если издержишь что более, я когда возвращусь отдам тебе. Кто из этих троих думаешь, ты был ближний попавшимся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда еще сказал ему, иди и ты, поступай так же. Вы знаете, я вот сейчас читаю, и мне в духе приходит, недавно читал исследования американских социологов на предмет любви к ближнему в разных слоях населения, в том числе среди верующих, христиан американских и обычных американцев. И они с удивлением констатировали, что люди, принадлежащие определенным конфессиям, более жестокосерны к окружающим их людям, чем просто простые американцы, которые готовы помогать любому человеку, который нуждается в помощи. Так что эта прища, она не только к законнику, она к сегодняшним христианам. И вот я сегодня хочу говорить о том, что же изменилось с приходом Ишуа Машеха. Почему теперь вот это понятие ближнего распространяется до края Земли? В деяниях 17 главе, с 30 стиха Павел говорит, и так оставляя времена неведения, Бог ныне поделивает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную. Посредством предопределенного им мужа, подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Заметьте, здесь два события. С того момента, как Ишуа Машеах умер за грехи всех людей, и послал это слово примирение через учеников Ишуа Машеаха во все народы. Скажите мне, это время закончилось? Нет. А когда она закончится? Смотрите, как написано 31 стих. Ибо Он назначил день, в который будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного Ему же. Так вот, пока этот день не наступил, мы, верующие Новозавет, не имеем права судить ни одного человека, живущего в этом мире. Почему? Ну, сначала 2 Коринфянам, 5 глава, 19-21 стих написано. Потому что Бог в Машехе примирил с собой мир, не уменяя людям преступлений их. И дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Машеха, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Машеха, просим, Примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. А теперь послушайте, что Иишу говорит в Нагорной проповеди. Вы слышали, что сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Мы раньше думали, где это сказано. Но я сейчас вам читал псалмы, и вы видели, где это сказано. Полной ненавистью ненавижу их. Враги они мне. А еще говорит, вы слышали. Сказано, «Люби ближнего твоего». То есть, ближние – это те, которые вообще не а все, которые к общению Израиля не принадлежат, они враги Бога, потому что они восстают на Бога, и Бог сказал, я их всех изгоняю. Но с того момента, когда Иешуа Машех пришел и умер за грехи всех людей, что-то поменялось в этом мире. Я вам скажу, поменялись границы Царства Божьего. Если они до этого были только в пределах земли Ханаанской, то они теперь распространяются до края земли Это так же как Ешуа Сделал нас совершенными Одной жертвой раз и сразу Хотя мы еще не являемся таковыми Но мы на пути То же самое произошло и с царством Божьим, Которое сейчас распространилось до края земли И то что в этом царстве живут люди Которые делают те же грехи За которые до прихода Машеха Земля свергала этих людей Теперь Бог не вменяет людям этих грехов И через своих посланников говорит Люди, примиритесь с Богом И Шо, говорит Вы слышали, что сказано Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего А я говорю вам Любите врагов ваших Благословляйте проклинающих вас Благотворите ненавидящим вас И молитесь за обижающих вас и гонящих вас да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают ильмытори? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Если посмотреть эти же слова в Евангелии от Луки, здесь можно больше увидеть. 35 стих, 6 глава. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда велика, и будете сынами Всевышнему, ибо он благ и к неблагодарным, и злым. И так будьте милосерды, как и отец ваш милосерд. «Совершенство Отца в Его милосердие, к Его благости ко всем». В Евангелии от Луки, в 9 главе, сложилась такая ситуация у Ишуа и учеников с такими же людьми, которые живут вокруг нас. 51 стих. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него». Но там не приняли его, потому что имел вид, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. То есть, выглядел, как Иудей. Самарянское, значит, селение не приняло его. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Помните, как Илия сделал? Это четвертое царство, первая глава отложил Маав от Израиля по смерти Ахава. Ахозер же упал через решетку с горницы своей, что в Самаре, и за не мог, и послал послов сказать им, «Пойдите, спросите у Виильзивула, божества Коронского, выздоровею ли я от всей болезни?» Тогда ангел Господин сказал Или фисветянину: «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского». И скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать в Ельзевула, божество Коронское? За это, так говорит Господь, с постели, на которой ты лег, не сойдешь в нее, но умрешь. И пошел Илья. И возвратились к охозе посланные. И он сказал им, что это вы возвратились? И сказали ему, на встречу нам вышел человек и сказал нам, пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему, так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле? «Что ты посылаешь вопрошать Вильзивула божество коронское Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, умрешь». И сказал им, «Какого вида в тот человек, который шел навстречу вам и говорил вам слова И Они сказали ему, «Человек тут весь в волосах, с кожаным поясом, подпоясан, под шреслом своим». И сказал ему: «Это Илья Фисвитянин». И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он зашел к нему, когда Илья сидел наверху горы, и сказал ему, Человек Божий, царь говорит, сойди. И отвечал ли я и сказал пятидесятнику: если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. Ну помните эту историю. Вас не удивляло вот сурово, да? Но когда третий пятидесятник пришел, и начал говорить, что Неужели ты не знаешь, что я пророков божьих прятал, хранил, кормил их, поддерживал Тогда дух сказал, ну, этому можешь доверять, иди с ним». А что Ишуа говорит? А Ишуа говорит, любите врагов ваших 55 стих Евангелия от Луки Но он, обратившись к ним, запретил им, сказал То есть они хотели огонь, чтобы с неба сошел но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение. То есть, вот здесь вот происходит вот этот перелом или перемена в отношении к людям, живущим вокруг Божьего народа. Если до прихода Ишуа Машеха все народы они считались врагами Бога, то с того момента, как Ишуа умер и воскрес, наступило время благоволения Бога ко всем народам. И это время благоволения будет продолжаться до того дня, который он назначил, когда будет суд. И мы не имеем права никакого до того дня, когда он начнет судить, судить хоть кого-либо из этих людей, которые делают все те же дела, о которых мы читаем сегодня в Торе, в нашей недельной главе, за которые земля их свергала. Почему не имеем? Почему мы не имеем права судить их? Почему мы не можем внутри молиться шестнадцатым псалмом и говорить Господи, вот я такой хороший, я буду взирать на славу Твою, буду в храме Твоем пребывать, в духе Твоем а ты, пожалуйста, уничтожь этих всех нечестивых, чтобы они тут не мешали мне. Не могу. Потому что Дух, который во мне, Он Дух милосердия, Он Дух благой. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Мне моя совесть не позволяет осуждать этих людей. Потому что я не могу. Как я могу их осуждать, если я сам такой когда-то был? Очень простой пример для того, чтобы понять вот эту позицию нашего сегодняшнего отношения к людям, которые вокруг нас. Как-то я прихожу в садик, Дебора, извини, это просто пример. Дебора мне говорит, знаешь, папа, вот эта девочка меня постоянно обижает. Я ничего плохого не делаю. Она меня бьет, щипает. И у меня, как у отца, сразу ревность такая. Хочется как бы, и девочке высказать все, и маме. И приходит эта мама, я смотрю на нее, и я понимаю, что мама такая же несчастна, как и эта девочка. Она по 12 часов в супермаркете, уборщицей. За копейки работает. Еще... Нужно найти возможность отвезти ребенка в садик, вовремя забрать. Еще что-то ребенку нужно дать, вложить в него. Да. А когда это можно сделать, если она одна? И вся жизнь у нее, выживание, вот, еще чтобы ребенка вырастить. И когда я думаю об этой маме, я понимаю, что она уже родилась с этим. И как я могу обвинять эту дочь, как я могу обвинять эту маму, Тогда, может быть, обвинять родителей этой мамы? А как можно обвинять родителей этой мамы, если они родились от своих родителей, и они из рода в род живут вот тем пониманием жизни, которое у них есть? А Бог в их жизнь не пришел. И никого не нашлось, кто бы встал за них в проломе и начал молиться. Господи, вот если эти люди не увидят Твой свет, они так и отойдут во тьму. И когда об этом всем думаешь, понимаешь, что Кто ты такой, вот я про себя думаю Что ты заслужил такую милость Вот уже сейчас в этой жизни получил такое счастье Вот жить вот этой жизнью Чем ты лучше вот этих людей, которые этого не получили? Да ты должник их Ты ничуть не лучше их, но ты живешь по-другому И это не твоя заслуга это Бог отдал своего Сына. И за тебя, из-за Него, из-за всех. Если бы они это узнали, если бы они в это поверили. Но это в их жизни даже не произойдет, если никто из нас за них молиться не будет. Да, последнее время, да, люди злоречивы, злые, делают разные непотребства. Вот... Все, что мы читали сегодня в недельной главе, все эти мерзости, люди вокруг нас это все делают сейчас. Причем открыто, еще пропагандируют это. И как нам к ним относиться? А Ишо говорит, любите врагов ваших. Как же это все вместить? Да очень просто. Они нуждаются в Сыне Божьем. Они нуждаются в свете, если... Этот свет не придет в их жизнь Они уйдут навеки в темноту А чтобы это пришло в их жизнь Чтобы пришел свет в их жизнь Нужен хоть кто-то один Который с болью в сердце за него С любовью за него Начнет молиться И просить милости Бога к нему И Бог услышит твою молитву И он скажет этому сатане Отойди Вот мой сын или моя дочь ходатайствует за этого человека. И я не могу остаться глухим к этой молитве. И ясно, что он будет делать тебе плохо, а ты молись. Ты не смотри на то, что он делает, отвернись. Но ты молись. В притчах 10.12 написано. Ненависть. Возбуждает раздоры Но любовь Покрывает все грехи Вы когда-нибудь читали это? Это не новый завет Мы можем ненавидеть врагов Бога полной ненавистью Но если спрошу, кто ты такой? чтобы вот так ненавидеть тех людей, которые еще не познали то, что ты познал по милости Бога. Ты что, судья? Сострадание, милосердие. Помните, что Иешуа сказал, когда его уже прибивали к стойке казни? Прости им, Господи. Не знают, что делать. действительно не знают, что делать. Вот это то, что я хотел вам сказать в контексте любви к ближнему, в контексте того, почему сейчас мы не можем молиться вот этими молитвами и ненавидеть врагов Бога. По той простой причине, что милость Бога все еще простирается к этим людям, Поэтому Иешуа говорит, любите врагов ваших. Они будут делать нам плохо, будут делать эти мерзости. Но они это делают только потому, что не познали путь света. А потом помните, что суд начнется с Дома Божьего. С нас начнется. А потом уже будет суд над нечестивыми. Бог назначил день, в который Он будет судить посредством предопределенного им мужа. Но этот день еще не настал. И предопределенный им муж нам сказал, любите врагов ваших и поступайте с каждым человеком, как с ближним, потому что пределы царства распространяются до края земли. Аминь. Слава Богу. Давайте встанем, помолимся. У нас сегодня было много пищи для того, чтобы осмыслить все это. И так сложилось, что первую часть мы говорили о той работе, которая происходит внутри нас. О том совершенстве, которое нам уже дано и в которое мы идем благодаря Ишуа Машейху. А во второй части мы говорили о том, что происходит вокруг нас и как нам к этому всему относиться. Отец, мы благодарим Тебя за этот свет, которому Ты повелел воссиять в сердцах наших. Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной. Повелившись, мы воссиять свету и озарившие наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Амашеха Ишуа. И сокровища всем уносим в глиняных сосудах, дабы вся слава была приписана Тебе, Господь наш, Бог наш. И мы благодарим Тебя за эту новую природу, за Дух Твой в нас, и за то, что мы знаем, какого мы Духа. Помоги нам, Господи, относиться к каждому человеку как к ближнему. Избавь нас от всякой ненависти, которая возбуждает раздор, но дай нам эту любовь, дай нам это сострадание, дай нам желание молиться за тех людей, которых Ты показываешь нам на нашем пути. Ведь в нашей жизни ничто не случайно, и никакая встреча не является случайностью. И пусть Твой мир, пусть Твоя благодать, пусть Твой свет, пусть Твоя радость наполняют сердца наши, освещают души наши, чтобы нам светить, в этом мире, и чтобы этот свет был виден всем, кто вокруг нас. В имени Машеха Ишода будет так. Аминь. 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 Аминь.